0: 就该失落了。忙完中秋，王夫人想起思琪的事，让周瑞家的去问邢夫人如何处理。周瑞家的说：“王家的也挨了打，请了假，不如把思琪直接送过去。”王夫人就命他带人速去办理。他领人来到迎春房中，不顾思琪苦苦哀求，催思琪快走。迎春却仍是看他的书，似乎与他无关。秀菊要和思琪话别，周瑞家的也不许，只拉着思琪往后门走。恰逢宝玉从外面进来，思琪拉着宝玉，求宝玉找太太给他求情，被众媳妇硬拉走了。宝玉就骂这群媳妇。当姑娘时是那么纯洁，一嫁了男人就混账了，把看门的婆子都逗笑了。一个婆子过来说：“太太让把秦文的哥嫂叫来，领她走，今后再不受这妖精的气了。”宝玉大吃一惊，慌忙赶回怡红院，见一群人站在那里，王夫人坐在屋里，满脸怒气，也不理他，命人把秦文拖出来。行文以四五天未进汤水，蓬头垢面，被两个女人从炕上架下来。王夫人只让她穿随身衣服，好衣服和首饰都留下。接着，王夫人又叫过四儿，骂她没廉耻，和宝玉一天生日，就说同一天生日的人是夫妻，也赶出去。再叫过方官，说戏子更是狐狸精，让她干娘把她领走嫁人。并把所有的戏子全赶走。接着，王夫人又搜查了宝玉的物品，凡是不顺眼的都收走，吩咐袭人等以后小心。再出一点事，他谁都不饶。今年不宜搬迁，明年统统搬出去。说完，又到别处去查阅还有没有狐狸精。宝玉原想王夫人来到，发一顿脾气，他一求情，就雨过天晴了。谁知王夫人把许多悄悄话都抖了出来，行之无法挽回，不敢多言，只把王夫人送到沁芳亭，王夫人才声色俱厉地说：“回去好好念书，仔细你老子明天问你。”宝玉边走边想，是谁搬弄舌头，竟能把别人都不知道的事告诉王夫人？回到房中，见袭人正为晴雯被赶垂泪，不由倒在床上，放声大哭。袭人劝他，行文这一出去，倒可静心养几天病，待好了再去求太太让他回来。宝玉说，行文没有父母，只有个不正干的表哥，表嫂只知招蜂引蝶，无人照料，必死无疑。袭人说不会的。宝玉说那朱海棠无故死了半边，这照竟应在秦雯身上。他又问。秦文犯了什么罪？袭人说不过，因他长得好，平时说话又刻薄，所以引起太太的憎恶。宝玉又问，他和四儿说的话，只有几个人知道，怎么传到太太耳中的？袭人知宝玉怀疑他，只好说天知道。宝玉让袭人把秦文的东西送去，再烧上几吊钱，给秦文养病，也算你们姊妹一场。袭人说：“他早想到了，到晚上派松妈悄悄送出去。”宝玉安排好一切，悄悄来到后园门，买通一个婆子，把她领到秦文的表哥吴贵家。他让婆子在外看风，自己进了屋，见秦文躺在一领炉席上。幸亏被褥是他自己的，他本受一肚子委屈，到家又受了哥嫂的气，病上加病。方朦胧睡去，忽听有人叫他，睁眼一看是宝玉，不由又惊又喜，一把拉住他的手，哽咽了半天，才说：“我只当再见不到你了。”宝玉只是哽咽，说不出话来。晴雯要喝茶，宝玉找时，土台上有个熏的乌黑的吊子，找来个碗，又有油星气，只得涮了两遍，用手绢擦了。倒上茶，异常，又咸又涩，只好递给晴雯。晴雯如得甘露，一饮而尽。她愤然说：“我已没几天活的了，我只有一件不甘心。我长得好一些，怎么就成了勾引你的狐狸精？早知今日，我当初就憋住了气。”宝玉忙给她捶了一阵，才缓过来。他使劲一口咬断两根指甲。又把贴身小袄脱下，递给宝玉。宝玉脱下自己贴身的袄，给他穿上，忙穿上他的袄，掩上外衣。这时，行文的嫂子从外面回来，一见宝玉，如同苍蝇见血，以他听到二人说的话要挟宝玉与他幽爱。宝玉哪见过这个，吓得不知所措。那女人把宝玉拉到里间，搂到怀里。两腿紧紧夹住他，宝玉正挣不开，忽听外面有人问：“秦雯姐姐在这儿住吗？”那媳妇这才松开宝玉。来人进屋，却是刘嫂母女，奉袭人之命送衣服或钱的。秦雯已气晕过去，那女人忙迎出来，收了东西。五儿瞅见宝玉闪身躲藏，就说：“袭人姐姐找宝二爷呢、啊。”刘嫂说：“宋妈等着宝二爷回去关门呢。”宝玉趁势出来，如飞而逃。刘嫂母女忙追出来，让她不要急慌，免得被人碰上，倒不好看。宝玉回到园中，心还突突乱跳。回到怡红院，扯了个谎，说是到薛姨妈家去玩了。宝玉胆小，夜间醒了就叫人。晴雯睡觉惊醒，都是晴雯陪她睡。今日袭人只好搬进来陪她睡。夜间宝玉醒来，又叫晴雯，袭人忙起来给他倒茶。宝玉吃了茶，再也睡不着，直到五更才睡着。却见晴雯走进来，说：“你们好好过吧，我们从此别过了。”说完就走。宝玉忙叫，把袭人惊醒。宝玉却哭着说：“晴雯死了。”袭人忙劝他，他恨不得立时天亮，就派人去探听。天刚亮，王夫人派人传话，说是有人请老爷赏菊，老爷要带宝玉去。袭人慌忙起来，服侍宝玉梳洗了，催他快走。他只得来到贾政房中，请了安。贾环、贾兰也到了。贾政说。论读书，宝玉不如你们；论吟诗作对，你们不如他。今天去，众人要你们做诗，宝玉须助他二人。王夫人从未听贾政夸过宝玉，不由心花怒放。黛儿四个走了，正要到贾母房中去，方官的干娘来了，说是方官与武官、蕊官自出去寻死觅活，只要绞了头发当姑子去。饭也不吃，打骂也不怕，三个干娘没办法，请王夫人发落。王夫人还叫他们打，正好水月庵的智通与地藏庵的元兴来到，要收三个女孩当徒弟。王夫人顺水推舟，答应下来。随后，王夫人来见贾母，先说了方官跟了智通，偶官、瑞官跟了元兴出家的事，又说撵了晴雯。贾母说：“秦雯不仅生得讨人喜欢，针线上又是第一，有些惋惜。”王夫人就说：“秦雯病了十多天，请大夫看了，说是女儿痨，别传染大家。”贾母只得作罢。邢夫人来接迎春回去，过几天，迎春打扮了，来拜别贾母，凤姐儿也来送行。迎春走后，王夫人说起宝钗突然走了。问李纨，李纨说他知道，但不知为什么还不回来。凤姐儿说是因为超检大观园，她避嫌疑才出去的。王夫人派人请来宝钗，让她不要疑心，搬回园中住。宝钗谢绝了，说是因为大了，再住也不方便，加上母亲有病，还要操持哥哥娶嫂子，家里离不开人。为了避免人贪走近路。出了事不好看，也要把角门锁了。又劝王夫人凡事不可铺张，该省的就要省。凤姐儿先点了头，王夫人只好随宝钗的便。宝玉回来说是老爷们还没散，让他们先回来。王夫人问今日丢丑没有，宝玉说不但没丢丑，还拐回许多东西。他让婆子从二门小厮手里接过奖品。说都是哪位老爷送的，他与环兰每人一份。又从怀中掏出一个檀香护身符，说是庆国公单赏给他的。随后，他谎称骑马颠的骨头痛，匆匆回园。麝月、秋纹带两个小丫头迎到上房外，宝玉就把奖品让秋纹拿着。他边走边说：“真热，把礼服脱下来，交给麝月。”修文见宝玉的衣裳都是晴雯的针线，不由长叹说：“真是物在人亡了。”麝月忙拉他一把，岔到别的话题。宝玉只当没听见，说：“我要走一走，让麝月、修文把东西先送回去。”二人一走，宝玉来到一块山石后，问小丫头：“袭人打发人去瞧晴雯了没有？”一个说：“派宋妈妈去了。”回来说什么？回来说，秦雯姐姐直着脖子叫了一夜，今儿早起就只有倒气的份儿。叫的是谁？叫的是娘，还叫了谁？不知道。另一个丫头机灵，忙说她拼着挨打，偷偷去看秦雯。秦雯见她来了，拉着她的手问宝玉，她让秦雯等宝玉。晴雯说：“他不是阎王勾去的，而是玉皇请了去当花神。”宝玉未正三刻才能到家，他必须未正二刻就上任，不能等。果真晴雯在未正二刻咽了气。宝玉催问：“当了什么花神？”小丫头说是专管芙蓉花的。宝玉回屋穿上外衣，只说是去看黛玉，偷偷来到桂儿家，想记一下晴雯。谁知贵儿夫妇已把尸体送去火化了。他见屋门上锁，站了一会儿，只好回园。到了潇湘馆，黛玉去宝钗处了，来到恒芜院。家具已搬个一空，才想起宝钗已走。这时，王夫人的丫头找来，说是老爷回来了，又得了好题，让他立即去作诗。他只好来到贾政的书房。贾政与下属官员谈论，说是当年有一位恒王出镇青州，他最爱女色，选了许多美女练习行兵布阵取乐。其中有个林四娘，姿色最美，武艺最精，恒王就让他统领美女，称为鬼画将军。一年，盗贼起事，攻打青州，恒王轻敌战死。官员们吓得，或要开城降贼，或要弃城逃跑。只有林四娘率众美女夜袭贼营，杀敌无数，终因寡不敌众，全部壮烈捐躯。当今天子追及此事，对林四娘大加褒奖。他就以此为题，让宝玉、还兰各做一首怀古诗。贾兰先写了一首七绝，众人称赞不迭。贾环写了一首五律，众人又夸。宝玉认为这种题材用律诗、绝句，由于受字数的束缚，难以抒发感情，只有用歌行体才能尽意。贾政背了纸笔，笑着说：“你念，我记。若不好，当心我捶你，看你还敢大言不惭。”宝玉吟一句，贾政记一句。众人品评一番，齐声称好。待到转运，众人更叫绝；待到铺序，众人齐赞委婉。贾政却怕累赘，宝玉文思如泉，一气收了尾。众人更是赞不绝口，只有贾政说：“到底不大贴切。”去吧。三人如逢大赦，急忙出来。宝玉回园，满心凄楚。见到池岸芙蓉，更加思念晴雯，但想到她成为芙蓉花神，又感欣慰。想到未能吊唁她，回房后连夜写了一篇祭文，取出一幅晴雯喜爱的冰胶咒，用公楷誊上，题为《芙蓉女儿诔》，前序后歌。待黄昏人静时，他命小丫头捧上四样晴雯爱吃的食物，躬到芙蓉前。恭恭敬敬行了礼，把诗文挂在芙蓉之上，哭着读了一遍。读罢，烧了纸钱。小丫头催他快回去。他正要走，只听有人叫：“且慢！”芙蓉花中走出一个黑影来。小丫头失声叫道：“有鬼！”晴雯显魂了。宝玉也吓了一跳，细看却是黛玉。黛玉笑着说。好新奇的祭文，可与曹娥碑一样传世了。宝玉红了脸，说：“不过一时的玩意儿，被你听见了，有什么使不得处，请指正。”黛玉指出几处当改的地方，宝玉一改，口气竟成了丈夫悼念亡妻的了。黛玉听了，满腹狐疑，却不便说出，催他快回去，明天到邢夫人那边去。给迎春说媒呢，宝玉不想去，黛玉劝他该改改了，说着咳嗽几声，宝玉忙让小丫头送他回去，自己回了怡红院。假设把迎春许配给孙少祖，孙家祖上是军官出身，因牵涉到一起说不清的事中，败在荣国公门下，靠荣府的势力才了结。孙少祖生的身材魁梧。体格健壮，袭了指挥的职衔，而且家中富贵，善于应酬。假设见他人品不错，又门当户对，就择他为东床。贾母心中虽不乐意，但假设夫妇喜欢，不好说什么。只有贾政厌恶孙家祖上的为人，且又不是世礼世家，劝过大哥几次，但假设主意已定，只得作罢。次日。宝玉过去应酬一下，听说婚期就在今年，还要陪送四个丫头，不由感叹：世上又少五个亲近人了。每天到紫灵洲一带徘徊。这天，香菱过来，见宝玉望着灵州发呆，不由问长问短。宝玉一一答了，请他去吃茶。他要找脸二奶奶，办了正事再去。宝玉问是什么正事。却是薛蟠左挑右拣，终于定了亲。女家姓夏，别的财产不说，单桂花种了几十顷。京城一带的桂花局都是夏家开的，就叫桂花夏家。他家什么人都没有了，只他母女二人。就是定的日子太急，把薛家的人忙坏了。说完，匆匆到李纨处找凤姐儿。宝玉因忧心忡忡。生下病来，医生看了，开了药，让百日不得动尤心，不许出门。他只有在怡红院里疯，把人们想不到的花样都玩了出来。迎春出了嫁，薛蟠成了亲。薛蟠的妻子名叫金桂，论心眼不比凤姐儿差，只是自幼跟着寡母过，娇惯坏了，在家中对丫头不打就骂，到了婆家更是出威风来。他带来的丫头名叫宝蟾，二人一唱一和，先把香菱镇住，硬改名为秋菱。接着又算计薛蟠。薛蟠是喜新厌旧的性子，新鲜头上对他百依百顺，新鲜劲儿一过便想炸串。儿。金贵就往床上一躺，又哭又好，不吃不喝。薛姨妈安慰了她，骂薛蟠一顿，薛蟠只有向她赔礼。从此，他得寸进尺，小事小闹，大事大闹，把薛家闹得乌烟瘴气。他又让宝蟾勾搭上薛蟠，把香菱当粗使丫头使唤，想方设法安排陷阱折磨香菱。随后，他又想挟制薛姨妈和宝钗，宝钗随机应变，他也无法可想。宝钗见香菱被折磨得不成人形，就要了过来，跟薛姨妈一起过。由着金贵主婢与薛蟠闹去，薛蟠忍无可忍，跟上几个人出门做生意去了。金贵无人可闹，迁怒宝蟾，偏巧宝蟾和他一样性格，撒泼打滚，寻死觅活，主仆二人闹了个痛快。迎春回家归宁，哭哭啼啼，把满腹委屈倒给王夫人。那孙少祖贪淫好赌。家中的丫头媳妇被他阴变，他一劝，就骂他是醋汁子老婆挣出来的，还说贾府花了他家五千银子，拿他抵债的，颠倒说荣国公羡慕孙家的富贵，巴结上他爷爷的。按辈分，他和贾赦是弟兄，还是迎春的叔叔呢？邢夫人又不是他亲娘，有苦只能向王夫人诉。王夫人只有埋怨假设，不听假证劝告，后悔也晚了。吩咐宝玉不许在老太太面前露出一句。王夫人虽是迎春的婶子，但迎春是在这边长大的，自然跟母女一样。迎春在这边过了三天，才到那边见邢夫人，又住了两天，孙家来人把她接走了。宝玉向王夫人提议，不如把二姐接回来。仍住大观园，姓孙的来接人，就说老太太不让走。王夫人说他傻，自古道嫁鸡随鸡，嫁狗随狗，命里摊上这个男人是没有办法的。何况嫁出的女儿泼出的水，娘家不好过问。也许过个几年，有了儿女，二人就能过到一起。宝玉心痛欲裂，如呆似痴。木偶班来到潇湘馆，伏案痛哭。黛玉问了几次，他才说是为迎春的命运而悲哀。他也忍不住，趴到床上引气。紫娟进来，正为此纳闷。袭人找来，说老太太叫宝玉去一下。宝玉走后，袭人问黛玉，才知原因，劝了黛玉一阵。贾母正摸骨牌，见宝玉来了。问他那年发病的经过，宝玉说他只觉被人迎头一棍，眼前漆黑，接着就见到处是妖魔鬼怪，随后头痛的什么都不知道了。后来见一片金光，鬼都躲了，病就好了。凤姐儿来了，贾母问她突然得病的情况，与宝玉大同小异，只觉有鬼拉扯着，要他见什么杀什么。二人对贾母问起几年前的事感到奇怪。王夫人告诉二人，马道婆犯了案，被捉到刑部，锦衣卫去抄她的家，抄出许多纸人来，还有几篇账，记着谁家欠她多少银子，收了谁家多少香油钱，被刑部定了死罪。凤姐儿恍然大悟，怪不得碰见马道婆向赵姨娘讨什么钱，见了她就变颜失色。却是二人合谋，他当家惹赵姨娘仇恨，为什么又对宝玉下毒手呢？贾母说：“还不是怪他偏疼宝玉。”王夫人说：“这事闹起来不好看，反正菩萨有眼看着呢，早晚他自己会暴露的。”次日，贾政传去宝玉，不许他再在园中胡闹，明天就去上学，把吟诗作对放一边。好好学八股文，一年后若无长进，就不要这个儿子。他又传来李贵，让李贵与明烟收拾好书，明天送宝玉上学。宝玉回去闷闷不乐，袭人倒高兴，把书籍收拾好，与麝月轮流做一夜。一早就叫起他，派小丫头把书送给明烟。宝玉来到上房，幸亏贾政正洗脸。才松了口气。李贵套好车，贾政领宝玉坐上，亲自送到家学，交给戴如，托戴如对宝玉严加管教，教他做好八股文。贾政走后，宝玉落座，四下一望，几个熟人不见了，添了几个新人，又想起秦钟，心中凄然，只是闷头读书。戴如说明天就给他讲书。让宝玉准备一下，明天先讲一两张，摸摸点儿，好正式讲。宝玉不由心头乱跳。宝玉放学回来，先见了贾母，又见了贾政。贾政问了黛如，给他布置些什么功课。见过王夫人，再到贾母处坐一会儿，一路小跑来到潇湘馆，见了黛玉，他发一通牢骚。八股文是混饭的，戴圣贤立言不过是诓骗功名。黛玉说也不可一概而论。当年他跟贾雨村读书时，看过他的文章，也有尽情理的，也有轻微淡远的。宝玉暗暗奇怪，林妹妹今日怎么也谈起功名了？秋纹找来，宝玉吃了茶，跟他回忆红院。袭人告诉他，王夫人发下话来。以后哪个丫头敢跟宝玉玩笑，一盖照晴文司起的例子办。宝玉吃了晚饭，叫点上灯，坐下读书。那文章乍一看，心中都懂；细品起来，却又说不出所以然来。直到定更，仍呆呆坐着。袭人劝他睡下，到他一觉醒来，宝玉还在翻来覆去。次日，宝玉起晚了。到学堂先来代入一顿训，又让他讲书。幸亏题目是“后生可畏”，讲的倒也说得过去。再让他讲“无未见好德如好色者也”，他只好硬着头皮讲了。代入训他，既然知道好色不如好德，为什么偏犯这事？限他一个月，以后就出题目让他做文章。宝玉只好天天忙着做功课。怡红院中冷清了许多，袭人也能做些针线活计。他想到终身跟宝玉当偏房，按他的性子，不会亏待自己，怕只怕他正房是个母老虎，自己将不由二姐香菱的后尘。从贾母、王夫人、凤姐儿的意思看，很可能让他娶黛玉。黛玉虽好，却多心，只怕难讨好。想着想着。真就不知戳到哪儿去了。他来到潇湘馆，想探探黛玉的口气。紫娟陪着他，与黛玉说些闲话，提到金贵，又扯到凤姐儿。正说着，薛家一个老婆子来了，说是宝姑娘给林姑娘送来一瓶蜜饯荔枝。他先夸黛玉天仙似的，又说他们太太说林姑娘与宝二爷天生一对。袭人见黛玉面露不悦。就说人老了，就爱胡说八道。夜间，黛玉躺到床上，想起那婆子的话，暗暗埋怨父母活着时没给她和宝玉定下亲。但父母若给他与别人定下亲，该怎么办？胡思乱想着，小丫头来报，贾雨村老爷请姑娘。黛玉不愿见，却见贾母、王夫人等都来了，一来给她道喜。二来给他送行，说是林姑爷生了湖北粮道，为他娶个继母，贾雨村为媒，把他许给继母的亲戚，就要派脸二哥送他出嫁。他慌忙跪下，搂着贾母的腰，哭求别送他走。贾母却说：“做女孩子，早晚要嫁人，老在这儿算什么？任他哭求，贾母就是铁心送他走。”他站起来，走出门，宝玉来向他道喜。他恨宝玉无情无义，宝玉却说黛玉早许配给他了，让他瞧瞧他的心。用小刀在胸前一划，鲜血直流，却没有心，大叫一声倒下了。他抱住宝玉，放声大哭。只听紫娟喊他：“姑娘，掩住了，快醒醒！”他才知方才是一场噩梦，看枕头已湿透。衬衣被冷汗浸得冰凉，他让紫娟给他盖好被，神不守舍地哭了一阵，又胡想了一阵，想坐起来，窗缝里吹进一丝冷风，直吹的汗毛倒竖，才要睡去，忽听家巧乱叫，看看窗纸，渐渐亮了起来，他觉得喉咙一阵甜腥，忍不住咳嗽起来，紫娟惊醒了，连忙起床。捧着痰盒接了痰，劝他注意身体，不要乱想。紫鹃换了痰盒，让雪雁去倒。雪雁拿着痰盒来到外面，才看清一盒子痰都带着血丝儿，不由惊叫一声。黛玉问他怎么了，他支吾说差点掉了痰盒子。黛玉已猜知痰里有什么，带他进屋，还用手帕擦泪，已明白有八九分。不由心中凉了半截，紫娟劝他想开些，何况老太太太太这么疼他，谁知这一劝，反倒想起梦中贾母对他冷酷无情，心中猛一撞，两眼一黑，神色巨变。雪雁给他捶了半天背，才吐出一口血痰来，随后昏昏躺下。紫娟、雪雁脸都吓黄了，紫娟示意雪雁快去叫人。许燕才出门，见翠缕、翠墨笑嘻嘻的走来，说是姑娘们都在四姑娘处看画呢，请林姑娘快去。许燕忙压低声音，把黛玉的情况说了。二人埋怨她为什么不去告诉老太太，她说这就要去。黛玉听见外面有人说话，让他们进来。二人进去，知武说请姑娘去看画，不知姑娘身上欠安。黛玉说：“姑娘们有空，请到这儿坐坐。”二人略站一会儿，悄悄退出去，慌忙赶到惜春处，把黛玉的病情说了一遍。探春、湘云匆匆赶到潇湘馆，黛玉见二人来了，又起疑心，不请他们，他们还不来呢。勉强让紫娟扶起来，探春问候了他，湘云一瞅弹劾，不由大惊小怪。黛玉初时并未看，这一看，不由心灰意冷。探春忙说：“不过是肺火上升，带出来一些。天是云丫头歇歇试试的。”二人起身，叮嘱了两个丫头好好服侍姑娘，就要告辞。故事未完，精彩待续。